0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者李春雷、李亮，演播北海听云。第十二节，邓小平一见聂荣臻，便说道：“我的救命恩人到了。”朱怀冰气势汹汹，可转眼间呢？他的小老婆就当了俘虏，近期鲁豫边区的雏形已经呼之欲出。一九四零年前后，国民党一个特殊的军人来到了太行山，制造了一些声响，成了这一时期国共两党私下的电报里、公开的报纸上出现最多的焦点人物。这个军人叫朱怀冰，是国民党第九十七军军长。说此人特殊啊。有两点，第一点呢是对共产党特别仇恨。朱怀冰是湖北黄冈人，陆军中将，曾经代理湖北省主席。1929年在鄂东苏区，他熟悉地理民情，委派一些坚决反共的人当县长、区长，组成地方武装，使苏区红军损失殆尽。从此以反共能手自居，深获蒋介石的青睐。朱怀冰素以懂政治的军事家、懂军事的政治家自称。1 9 3 9年奉命开赴河北驻防后，对八路军以及各地民主政权非常仇视。他说：“呀，国民党既有外患，也有内忧。外患好除，这日本人总有一天要退出中国；而内忧，则必须要花大力气铲除。”他主张啊，政治军事双管齐下，把八路军挤出河北。他指责各县政府，八路军是封建割据势力，不得供应军粮，应阻止青年加入。他多次写信，要讲重视中共的野心，并表示愿到济南赴汤蹈火，武松打虎。朱怀冰的第二个特点是好色。朱到济南时，年近六十岁，又纳了一房姨太太，叫汪禅娜。这在抗战初期的前沿军营里是绝无仅有的。在他的影响下，部下将领多把太太儿女带在身边。一时间呢，朱营的刀光剑影中缠绕着燕语莺声，堪称一景。1939年11月，朱部终于从冀西调到涉县一带。1940年初，蒋介石命朱怀冰、陆中林、孙殿英等部据守慈县、武安、涉县、临漳、临县地区，并与直南石友三、丁树本及山东沈鸿烈等部连成一体。另外呀、啊，在增调41 71军向太南开进，企图待两军到达后，以朱怀冰、庞炳勋及石友三等部为主。由南而北向太行、济南大举进攻。诸部到涉县后，立即为国民党县长张守奎撑腰，公然破坏八路军抗日组织，成立了乡农会、社训队，与八路军对抗，拉夫、派粮、派款，抓捕抗日干部及群众。11月下旬，在银河井、古台等地活埋抗日干部38人。12月上旬，用石头将西区农会干部王有师头颅砸烂，不治而死。1940年1月，在昭义村抢劫八路军军粮，并威胁群众不准给八路军送粮，谁用济南钞就枪毙谁。1940年春天，朱带十几个骑兵到八路军总部，指责八路军侵犯了他的房地，勾引他的部队倒戈。要求把根据地让给他的部队，朱德拍桌子问道：“你九十七军与日本打了几仗，牵制了多少敌人？究竟是谁在搞摩擦？八路军根据地是我们从日本人手中夺回来的，你们要地盘，有的是地方，你们把日本占领的沦陷区夺回来不就行了吗？” 2月28日，朱部在磁县甲壁一带以两个团围攻八路军先遣支队第一大队及青年纵队二团，致使八路军死伤百余人，被迫撤出上述地区。朱怀冰啊，一时成了太行山最凶狠的敌人。129师根据总部命令，调集青年纵队、独立支队、先遣支队、独立游击支队。师部特务团等13个团的兵力准备反击，兵力不够向晋察冀借兵，粮食不足向武安县借粮。朱鹏、刘邓等人在商定战役部署后，朱德看着彭德怀和刘伯承，笑着说道：“这几个对手都是老朋友，往后怎么见面呢？”在此时啊，表面的国共合作还没有破裂。房区相邻的国共两党高级将领们经常在一起开会，虽然心存芥蒂，但表面上还是客客气气的。彭德怀说道：“那谁出面指挥呢？”朱德看了看邓小平，邓啊是政工人员，不参加国民党的军事工作会议，与这些人也大都没见过面。邓小平成了反顽战役的总指挥。一见聂荣臻，邓小平就伸出了手，高兴地对李达说道：“我的救命恩人到了。”西安事变前呢、啊，邓小平在甘肃庆阳得了一种非常严重的伤寒病，昏迷不醒，什么东西也不能吃，生命危险。正好此时共产党和张学良搞统一战线，张派人送来两车慰问品，其中啊。有一些是罐装牛奶，看到这些十分珍贵的营养品，聂荣臻马上想到了病危的邓小平，当即决定，所有牛奶全部送给他。正是靠了这些牛奶，邓小平又活了过来。聂荣臻说道：“我只不过是顺水人情，是你自己的命大呀。”聂是来送兵的，接到总部的命令后。马上抽调了两个团和冀中警卫旅，组成了南下支队，由陈正香任支队长。我正好来向总部汇报工作，来看看你，顺便把人呢给你送过来。三万人，两千匹马，五天仗，该需要多少粮食呢？最少也得五千担。这平时啊，主力部队分散驻扎，相距较远，谁有谁的吃粮区。现在这么多人马聚集在一起，粮食啊是最现实的问题了。射县本地的存粮显然调集不出，靠外地运输也不现实，到处啊是日军的封锁线，只有到北边相邻的武安县想办法了。虽然武安县城也在日军手里，但县境的西部和南部是八路军的根据地，而这些地方与射县紧紧相连。且土地肥沃，抗日县政府存有余粮。二月底的一天，邓小平在骑兵连的护送下，来到了武安县抗日政府的临时驻地野桃村。武安县抗日县长是贾云彪，他在就职演说的时候就特别提到要实行屯粮政策。有人问他屯粮政策是什么意思，他说呀，就是一年之内。指向民众，任何队伍不得直接向民间要粮，只能通过县政府解决。武安县由于实行了贾云标的政策，公粮顺利收齐，而且得到了很好的保存。当邓小平看到藏在山洞里的一顿顿粮食干干净净，粮盾上都盖着鲜亮的抗日字样时，十分高兴。他说：“呀，看来呀，打仗要向你们这里拿粮了。”你就是这次战役的供给部长了，怎么样啊？贾云彪说道：“当然可以，不知道需要多少啊？每天需要一千担，仗可能要打五天呢、啊。你们呢，给我准备七天的粮食，怎么样啊？”部队能这样信任武安县抗日政府，作为县长的贾云彪能不高兴吗？他很快就从各地筹足了粮食，他预备的。不是七天，而是十天，只能备而无用，不能用而无备嘛。并且呀、啊，他还将所备之粮，按指示陆续运到了漳河边上。人民预备的粮墨总是足足有余。朱怀兵部之新二十四师，驻涉县石坡镇以南张家庄、禅房至台华官房地区；九十四师在武安则布交。崔卢到涉县灵底、磁县石布曹、贾壁一带，军部及另一个师在临县孙殿英部之南。同时啊，陆中林部主力在漳河以南、临县仁村及以东山地；孙殿英部主力位于临县及其西南地区，一部在涉县东西达城、临望、固新一带；庞炳勋部位于山西长治以南地区。接触于观望状态。此时啊，陆中林因为被解除了河北省政府主席职务，对摩擦已不甚积极；孙殿英持观望态度；庞炳勋部被八路军三四四旅、三八五旅所抑制，无法北进。实际上啊，朱怀冰成为深入的孤军。战役于三月五日二十打响。朱怀冰万万没有想到啊。他一向看不上眼儿的八路军，打起仗来个个猛如虎豹，而他的部队在经过最初的顽强抵抗之后，竟然放弃了阵地。虽然他亲自用手枪打死了两个营长，但仍然是止不住后退的潮水。八路军一鼓作气，将朱怀兵部从涉县石坡、玉林井、黄金庄一带，经官房、岭底、两岔口、花园等地。只赶到临县孙殿英的新五军防区之南，朱怀兵部是通过孙部逃出去的，但当八路军追来时，孙部严阵以待，八路军只得收住马蹄。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。